0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Der große Wunsch für viele, früher in Rente gehen. Geht das denn in Deutschland und wenn ja, wie geht das denn? Jetzt würde mich mal interessieren, ihr könnt mir gerne auch schreiben, ich weiß nicht, wer sich angesprochen fühlt, wer möchte denn gerne früher in Rente gehen als jetzt beispielsweise mit 65, 67, also das Regelalter? Das würde mich sehr interessieren und wenn ja, wann würdet ihr gerne in Rente gehen? Könnt ihr das gerne mal auf Instagram schreiben, weil dann können wir auch mal verschiedene Rechnungen im Podcast machen. Aber heute in der Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie man früher in Rente gehen kann. Und ich nehme euch mit in die gesetzlichen Gegebenheiten zum Thema Rente und wir schauen uns an, wie realistisch das Ganze ist. Es gibt eine Podcast-Folge schon, die quasi berechnet im Depot, wie viel man zur Verfügung haben sollte, wie man quasi früher in Rente gehen kann mit 4%-Regel etc. Heute spreche ich wirklich über das Thema gesetzliche Rente, wie es da möglich ist, früher in Rente zu gehen, welche Sachen man zu beachten hat und äh, ja, wie das Ganze aufgebaut ist, weil das natürlich auch eine große Rolle spielt für viele von uns, weil die gesetzliche Rente ja auch einen Anteil ausmacht ähm, für unsere Altersvorsorge. Das heißt, deshalb schauen wir uns das gemeinsam heute an. Erstmal kurzes Wrap-up, bevor wir den Deep Dive ins Thema machen. Wie funktioniert die gesetzliche Rente eigentlich? Ähm, das nochmal kurz zusammengefasst. Und zwar ist es so, dass wir ein sogenanntes Umlageverfahren haben. Das bedeutet, dass wir heute in die gesetzliche Rente alles, was wir einbezahlen, direkt umgelegt wird auf die aktuellen Rentner und Rentnerinnen. Die profitieren da direkt davon. Es ist ein Gemeinschaftstopf sozusagen. Es wird aber auch nichts angelegt oder so, dadurch, dass alles direkt umgelegt wird. Es ist nicht so, dass in der gesetzlichen Rente Geld angelegt wird. Was wichtig ist, die gesetzliche Rente wird schon lange auch querfinanziert von anderen Bundeshaushaltern, also von anderen Steuerabgaben, die wir machen, weil wir sind der Staat, wir finanzieren das Ganze hier natürlich ja auch alle gemeinsam mit unseren Steuern. Und da ist es so, dass man da eben schon lange Jahre eben querfinanziert durch andere Haushalte, weil das nicht ausreicht leider, denn wir haben einen demografischen Wandel und Wir haben das Problem sozusagen, dass wir alle immer älter werden und dadurch die Ausgaben sehr stark steigen in der gesetzlichen Rente und das nicht mehr ausreicht, was wir heute umlegen. Dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, da könnt ihr gerne in der Tiefe reinhören, das verlinke ich euch. Wichtig ist, wie funktioniert die gesetzliche Rente? Man bekommt wirklich nur eine lebenslange Rente ausbezahlt. Das heißt, wenn man in Rente geht, bekommt man monatlich immer eine Rente ausbezahlt und hat keine Einmalauszahlungsmöglichkeiten. Also sprich, man kann nicht mit 65 sagen, ey Leute, ich möchte jetzt in Rente gehen und ihr sollt mir jetzt mein ganzes Geld, was ich da eingezahlt habe und der Arbeitgeber bitte Ausbezahlen. Das funktioniert nicht, es geht wirklich nur als lebenslange Rente. Es gibt auch nur eine begrenzte Vererbbarkeit, das heißt, wenn man verstirbt, bevor eigentlich alles aufgebraucht ist in der gesetzlichen Rente, dann kann man das Geld vererben an kindergeldpflichtige Kinder. Wenn die nicht mehr kindergeldpflichtig sind, dann ähm, fällt das wieder zurück auf die Gemeinschaft sozusagen, auf die Versicherungsgemeinschaft oder eben an den Ehepartner, immer nur der Ehepartner, der dann quasi das im Rahmen von einer Witwenrente bekommen würde. So, welche Vorgaben macht denn die gesetzliche Rente im Rahmen der Regelaltersgrenze? Wir haben gelernt, man kann nicht einfach so in Rente, wann man selber will, sondern es gibt sogenannte Regelaltersgrenzen. Diese Grenzen hast du vielleicht auch gesehen, wir haben ja in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie lese ich meinen Rentenbescheid richtig und da ist die Regelaltersgrenze auch ein Teil davon. Die Regelaltersrente bestimmt, wann du deine volle Altersrente von der deutschen Rentenversicherung bekommst. Die ist abhängig von deinem Geburtsjahr. Die Höhe von der Rente wiederum, die berechnet sich... Haben wir in der letzten Podcast-Folge gemacht, einmal aus den Entgeltpunkten, dem Rentenwert, dem Zugangsfaktor und dem Rentenartfaktor. Hier wird einfach alles mal genommen. Für diejenigen, die nach 1964, ich denke, das sind die meisten von uns, geboren worden sind, liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Jetzt ist die Frage, okay, aber wann könnte ich frühestens in Rente gehen, haben? Wann wann wäre das denn möglich, wenn ich da die 67 sehe? Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn und was was muss ich da machen? Und hier gibt es jetzt zwei Unterscheidungen zwischen langjährigen und besonders langjährigen Versicherten. Ähm, Was sind langjährige Versicherte? Langjährige Versicherte können ab 63 Jahren in Rente gehen. Langjährige Versicherte bedeutet, man muss mindestens 35 Jahre Rentenversicherungszeit auf dem Buckel haben. Heißt nicht, dass man die 35 Jahre gearbeitet haben muss, das denken nämlich immer viele, sondern, hier kommt der erste Haken, Rentenzeit kann man sich auch anrechnen lassen für beispielsweise Zeiten der Kindererziehung, Studienzeiten, Pflege von Angehörigen etc. Und darauf weise ich im Kurs auch immer wieder hin, ich würde mir unbedingt wenn ich die Renteninformation checke, auch mal die das ganze Konto zusenden lassen von der gesetzlichen Rentenversicherung und immer Kindererziehungszeiten melden. Das muss man selber auch machen, dass man zum einen Rentenpunkte, also Entgeltpunkte gut geschrieben bekommt, aber auch Rentenzeit, Studienzeiten vergessen auch ganz, ganz viele. Da kann ich mir bis zu sieben bis acht Jahre anrechnen lassen und unter Studienzeiten fallen auch Ausbildungszeiten. Das heißt, obwohl ich da vielleicht nicht gearbeitet habe, habe ich die Möglichkeit, ab 17 Jahren mir das anrechnen zu lassen, dass ich halt in diese langjährige Versichertenlaufbahn komme und diese 35 Jahre Rentenversicherungszeit nachweisen kann, ohne dass ich da unbedingt gearbeitet habe und auch eben die Pflege von Angehörigen kann darunter fallen, wenn das irgendwie später mal der Fall ist. Wichtig ist, man muss es selber melden. Die gesetzliche Rentenversicherung macht das nicht für einen, auch wenn man irgendwo matrikuliert war oder so, sondern man muss das einmal selber machen. Und es lohnt sich, das zu machen, weil man dann halt die Mindestzeiten zum Beispiel erfüllt, auch für die Erwerbsminderungsrente, die sind ja fünf Jahre. Oder wenn man sich selbstständig macht, dass man da die Mindestzeiten irgendwie erfüllt, dass man eben auch die 35 Jahre ähm, langjährige Zeit erfüllt, sodass man die Möglichkeit hat, früher in Rente gehen. Weil wenn ich diese 35 Jahre nicht erfülle, dann gibt es die Möglichkeit nicht. Wenn ich sie allerdings erfülle, dann könnte ich ab 63 Jahren in Rente gehen. So, wenn ich jetzt sage, okay... Super, ich möchte mit 63 Jahren in Rente gehen. Dann ist wichtig zu wissen, dass das nicht umsonst ist. Was bedeutet das? Bei der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es Abschläge. Was bedeutet das genau? Und zwar gibt es einen Abzug von 0,3 Prozent von seiner Rente als Abschlag pro Monat, den man früher in Rente geht. Das heißt, wenn man vier Jahre früher in Rente geht, also mit 63 und das nutzen möchte, sind es zwölf Monate. Mal 4, also die vier Jahre, mal 0,3 Prozent sind insgesamt 14,4 Prozent Abschlag von der Rente. Was heißt das? Wenn ich mit 63 in Rente gehe, dann würde ja die gesetzliche Rente meine Entgeltpunkte nehmen, die ich bis dahin erwirtschaftet habe, mal den Rentenfaktor, mal den Rentenartfaktor etc., um quasi die Rente zu berechnen. Wie gesagt, haben wir in der letzten Podcast-Folge gemacht. Und dann kommt ein Wert X raus, zum Beispiel 1.000 Euro oder so. Und von diesen 1.000 Euro wird dann ein Abschlag gerechnet von 14,4%. Prozent. Bei 1.000 Euro wären das eben 144 Euro, die man dann weniger ausbezahlt bekommt an Bruttorente. Was ganz wichtig ist, weil viele das so ein bisschen ja, falsch einordnen, das reduziert sich natürlich jetzt ein Leben lang. Also die 14,4%, Prozent ähm, bekomme ich ja monatlich weniger ausbezahlt und das rechnet sich natürlich aufs ganze Leben hoch, weil ich werde niemals wieder höher kommen, wenn ich früher in Rente gehe. Und zusätzlich dazu entgeht einem Jahr noch mehr Rente, denn man, wenn man weiter arbeiten würde, würde man ja noch mal mehr Entgeltpunkte sammeln. Das heißt, die Bezugsgröße der Entgeltpunkte wäre wieder eine andere und damit wäre der Rentenanspruch ja eigentlich auch höher wenn ich später in Rente gehen würde. Viele denken dann immer, ja, ähm, dass der Wert angesetzt wird, den man bis 67 quasi ähm, erwirtschaftet hätte und darauf basierend dann die Abschläge erfolgen und dass es gar nicht so viel ist. Aber dem ist nicht so. Ganz, ganz wichtig, es wird immer quasi der aktuelle Stand berechnet. Das heißt, wenn ich früher in Rente gehe und ich möchte halt irgendwie die finanziellen Einbußen für mich ausrechnen, dann sind das halt nicht nur diese 14,4 Prozent bei den vier Jahren früher, sondern eben auch zum einen die Entgeltpunkte, die ich verliere und zum anderen eben, dass ich das über die gesamte Zeit, die ich lebe, weniger ausbezahlt bekomme. Um das Thema so ein bisschen zu deckeln, also dass man da sozusagen deutlich weniger ausbezahlt bekommt, gibt es eine Möglichkeit, die wenige kennen. Man kann sich Entgeltpunkte auch nachkaufen bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Ähm, das macht Sinn, wenn man gegebenenfalls früher in Rente gehen möchte. Aber was da ganz, ganz wichtig ist, man muss quasi den Betrag zahlen, um die Entgeltpunkte nachzukaufen. Nicht nur von sich selber als Arbeitnehmer, den man hätte einbezahlen müssen, sondern eben auch vom Arbeitgeber in diesem Jahr. Dann kann man sich die Entgeltpunkte nachkaufen. Das heißt, das Ganze. Kann auf jeden Fall in Frage kommen, wenn man, sag ich mal zum Beispiel, was geerbt hat, 62 Jahre alt ist und jetzt sagt, eigentlich würde ich gerne mit 63 in Rente gehen, dann kann sich das lohnen, wo ich das auf keinen Fall machen würde, Entgeltpunkte nachzukaufen, ist, wenn ich jünger bin oder ein junger Mensch, da kann man sein Geld noch anderweitig viel besser investieren und viel bessere Renditen bekommen als ein paar Rentenpunkte, die halt ein bisschen mehr Rente bringen. Da würde ich das auf gar keinen Fall machen. Also mein Szenario, das ich hier mit meine, ist, ich bin zum Beispiel eben 61, 62, da kann ich das Geld anderweitig da ja nicht mehr so krass anlegen für ein, zwei Jahre und möchte mit 63 in Rente gehen, dann könnte ich mir eben die Entgeltpunkte nachkaufen, weil das ist ja dann garantiert, dass ich das als monatliche Rente ausbezahlt bekomme. Wenn ich zum Beispiel was geerbt habe oder auf einem Konto rumliegen habe, könnte ich das machen. Ansonsten, wenn ich jünger bin, dann auf gar keinen Fall ja kauft bloß nicht Rentenpunkte nach wenn ihr jetzt aktuell 25 oder so seid und plant früher in Rente zu gehen da würde ich lieber nochmal in die andere Podcast Folge hören und mir das Thema ETF Portfolio anschauen ETF Rentenversicherung wo man deutlich mehr Renditen erzielen hat kann Und vor allem eine viel höhere Garantie hat, dass man dieses Geld auch wirklich ausbezahlt bekommt, weil bei der gesetzlichen Rente gibt es viele Unsicherheitsfaktoren, wie zum Beispiel der Rentenwert, die Anpassungen von dem Rentenwert, das muss alles nicht so kommen, wie im Rentenbescheid drinsteht. An dieser Stelle ist mir natürlich nochmal wichtig zu sagen, natürlich kannst du auch früher als mit 63 Jahren aufhören zu arbeiten, dann musst du allerdings die Zeit bis zu deinem Rentenbeginn finanziell überbrücken. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, 60 höre ich auf, dann sammle ich halt die Entgeltpunkte auch nicht mehr und habe dann halt diese drei Jahre, die ich selber irgendwie überbrücken muss. Ähm, Das geht natürlich auch. Wenn es äh, groß genug ist, kannst du davon ein paar Jahre lang leben, wenn man da ein gutes Polster hat. Ähm, Diesen Ansatz verfolgen auch zum Beispiel Frugalisten und versuchen so viele Jahre vor dem eigentlichen Renteneintritt in den Ruhestand zu gehen. Das habe ich ähm, in einer anderen Podcast-Folge mal aufgegriffen, mit 50 in Rente gehen, die verlinke ich auch gerne in den Shownotes, die würde ich euch auch empfehlen, im Anschluss vielleicht von dieser Folge zu hören, weil da ähm, sieht man nochmal, was für private Möglichkeiten man hat und wie realistisch das Ganze ist. Wir rechnen auch einige Rechenbeispiele durch, wie viel man da eigentlich im Depot haben muss oder angelegt haben muss, das Ganze sich ausgeht. Es gibt eine einzige Ausnahme in Deutschland, in der man ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen kann. Und zwar, wenn man eine Versicherungszeit von mindestens 45 Jahren nachweisen kann. Also diese 35 Jahre nicht, sondern wirklich die äh, 45 Jahre. Das hat nämlich die große Koalition aus Union und SPD beschlossen, ähm, in ihrem Rentenpaket zum 1. Juli 2014. Allerdings wird auch diese Grenze sukzessive nach oben geschoben, um sie an die längere Lebenserwartung anzupassen. Also ganz wichtig, besonders langjährige Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 können mit 65 in Rente gehen, anstatt eben zur normalen Regelaltersgrenze von 67 und dann ist eben dieses Abschlagsfreie möglich. Aber Achtung, Achtung, darauf ähm, würde ich jetzt nicht so viel geben, denn hier möchte Bundeskanzler Olaf Scholz aktuell dafür sorgen, dass das nicht zu viele tun, unter anderem, weil die Wirtschaft hierzulande unter dem Fachkräftemangel leiden. Angesichts der angespannten Lage könnte das auch im Laufe des Jahres seitens der Regierung auf den Prüfstand kommen. Das kann ich natürlich nicht garantieren, aber das ist, was ich sozusagen auch mitbekommen habe auch ähm, im Rahmen vom Besuch im Bundesfinanzministerium im September, wo ich Christian Lindner interviewt hatte, auch zu diesem Thema. Da könnt ihr auch gerne mal in die Podcast-Folge hören. Was mir ganz, ganz wichtig ist, äh, für diese Podcast-Folge zu sagen, wer früher in Rente gehen möchte, muss privat vorsorgen. Und wer vernünftig im Alter und leben möchte und nicht in Altersarmut leben möchte, muss Privatvorsorge, also für uns alle ist private Altersvorsorge wichtig, egal ob man früher in Rente gehen möchte oder ob man halt so einen gewissen Standard natürlich auch in der Rente haben möchte und eine Möglichkeit, ich habe es schon angedeutet, insbesondere für junge Menschen sehe ich eben in renditestarken und kostengünstigen ETFs oder in der ETF-Rentenversicherung, dazu kommt auch noch im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen eine Podcast-Folge für euch. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, insbesondere für junge Menschen, sehr, sehr schön, wenn man hier früh anfängt, monatliche Beiträge rein spart, dann muss man auch gar nicht so viel sparen, um seine Ziele im Alter zu erreichen und eben gut in Rente gehen zu können und auch hier früher in Rente gehen zu können, auch abschlagsfrei, weil man zum Beispiel in der ETF-Rentenversicherung die Steuervorteile schon ab 62, 63 Jahren hat und da sozusagen dann nicht unbedingt an die gesetzliche Rente angewiesen ist oder schon reduzieren kann zum Beispiel mit 63 die Arbeit und trotzdem noch ein bisschen weiter arbeiten kann, Das ist auf jeden Fall möglich, da ist man dann sehr gut ausgerüstet fürs Alter. Wichtig ist, dass man sich so früh wie möglich Gedanken macht, weil ähm, das einfach einen starken Hebel hat mit dem Zinseszinseffekt, wie viel ich tatsächlich monatlich sparen muss, um meine Rentenlücke abzudecken. Wer zum Thema Altersvorsorge noch keinen Ansprechpartner hat und sich gerne zu dem Thema beraten lassen möchte, der kann super gerne auch zu uns in die Beratung kommen. Einfach kostenloses Erstgespräch, buchen auf unserer Website, der Termin findet digital statt könnt gerne auch mal unsere Google Bewertungen vorher checken, wenn ihr skeptisch seid oder so. Wir haben da langjährige Erfahrung in dem Thema, kennen uns sehr gut aus und finden da eine gemeinsame Lösung mit dir, was für dich in deiner Situation Sinn macht. Ein Fazit für unsere heutige Ein Fazit für unsere heutige etwas kürzere Podcast Folge. Früh in Rente gehen ist auf jeden Fall Möglich. Privat, ja, ist das absolut möglich. Ich verlinke hier die Podcast-Folge. Man muss aber allerdings recht viel angespart haben, sich schon früh Gedanken drüber machen, eventuell auch auf einiges verzichten im Hier und Heute, wenn man möglichst früh in Rente gehen möchte. Hört euch die Podcast-Folge unbedingt auch nochmal an. Ja, weil sie ist sehr wertvoll, weil wir da auch einfach so ein bisschen durchrechnen. Bei der gesetzlichen Rente... Ist es für die meisten von uns frühestens mit 63 möglich, hier allerdings mit Abschlägen und zwar 0,3 Prozent pro Monat Abschlag und wichtig ist, dass wir alle privat vorsorgen, denn die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, auch wenn wir früher in Rente gehen dass man da wirklich gut aufgestellt ist. Meine Empfehlung auch nochmal an der Stelle, dass man eben diese 35 Jahre langjährige Versicherungszeit erreicht, dass man seine Rentenversicherungszeiten auch nochmal prüft, Kindererziehungszeiten mit einrechnet, auch dazu gibt es eine separate Podcast-Folge und einen Blogbeitrag, den ich euch verlinke, Studienzeiten nochmal anschaut, bei der gesetzlichen Rente die Formulare alle eingibt, denn so kann man diese Rentenversicherungszeit von 35 Jahren ganz gut erreichen, sodass man auf jeden Fall die Option hat, mit 63 in Rente schon zu gehen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und dir wieder einen neuen Denkanstoß und ein paar Nuggets mitgebracht. Und du weißt jetzt Bescheid, wann du früher in Rente gehen kannst und dass du die Rentenversicherungszeiten unbedingt deswegen auch prüfen solltest, weil das damit zusammenhängt, wie früh und mit welchen Abschlägen du in Rente gehen kannst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn dir die Podcast-Folge geholfen und gefallen hat, wenn du uns deine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify schenkst, denn wir geben uns immer sehr, sehr viel Mühe, jede Woche neuen Content für euch, für dich zu produzieren und schauen auch <lacht> jede Woche ganz freudig auf die neuen Bewertungen, die wir erhalten und freuen uns natürlich sehr, sehr drüber. Das motiviert uns, jede Woche hier wieder am Start zu sein und wenn ihr Podcast-Vorschläge habt, dann auch jederzeit gerne an Support support.at.femans-finanzen.de senden oder auch gerne eine Nachricht bei Instagram schreiben. Ich würde sagen, in diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Woche mit einem super, super spannenden Thema Und zwar ein Thema, was wir im Podcast so noch nie hatten, für alle, die hier fleißig jede Woche zuhören. Und zwar geht es um das Thema Krankenzusatzversicherungen. Wir gucken uns alles im Detail an. Super Empfehlung, nächste Woche auch einzuschalten. Und in diesem Sinne sage ich, bis nächste Woche.